Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anniken Bins, mentaltränare, mamma, grinder och hälsonörd. Jag har alltid siktat högt och har nått de flesta fjälltoppar jag drömt om. 
I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, så at du også kan få det livet du drømmer om. For noen uker siden så hadde jeg en operatør fra Telenor hjemme hos mig, som skulle fikse det trådløse nettverket, som absolut ikke funket etter å ha endelig installert fiber i huset. Og det som slog mig da denne operatøren kom in var at det var en äldre man, andre ikke hvor gammel, men ja, kanskje 50, grått hår, uh, utenlandsk opprinnelse, um, spurte ikke noe mer om hvor han kom fra eller hva han gjorde, men det som slo mig med han var at han var så genuint glad. Og også så genuint klar for att hjälpa för att förstå han engagerade sig och det virket som om han trivdes väldigt gott i jobben han gjorde det bästa ut av det han gjorde jobben så gott han kunde och det jag tror ju egentligen att en sån jobb som eh, alltså vad vet jag vad den stillingen kallas men en annan serviceperson då som reiser runt till folk för att prøve å fikse problemer. Jeg regner med at det egentlig er en veldig takknemlig jobb at den personen, personer i det yrket møter helt sikkert mange grettende mennesker som er sinna fordi ting ikke funker. Og det er nok ikke alltid at man blir møtt med en hyggelig mine. Tenker nå i hvert fall jeg. Jeg vet ikke hva du tror om det, men jeg har en følelse av at det er en del mennesker som møter dem med irritation fordi ting ikke funker. Likevel så kommer denne mannen inn og er superbli superbemängelig väldigt hjälpsam väldigt engagerad och gör sitt bästa i jobben. Jag ska satt dem en känsla på att wow, såna människor det, det blir jag så glad av att möta. Uh, det han gjorde det, det löste inte problemet. Um, så vi måste ha en ny operatör in en liten stund etterpå, for att prøve å fikse dette trådløse nettverk, som ikke funket optimalt. Og en ny fyr kom in mye yngre enn denne gangen, og like bli, like engasjert, like klar for att göra en god jobb for att løse dette, og bare var serviceorientert, og var bare så på. Och det strålade energi och glädje och styrka och tillfredshet. Det var bara ja, en person som verkligen hade det gott med sig selv, så den personen hade akkurat de samma kvaliteterna som den förre som var där. Och jag tror ikke att detta har något med upplärningen de får på jobb att göra, som helt säkert er bra, men detta här handlar om mindset. Det handlar om tankesätt och ja, det är personlighetsskillnader på oss. Vi är olika av natur. Jag är ikke i utgångspunkten en som alltid sprudlar över energi och är omgänglig och har massa att ge till alla andra. Det har jag när jag har haft mycket egen tid och laddat egna batterier, men är ikke som alltid. men likväl så handlar detta om en färdighet som vi kan träna upp för ja det är personlighetsskillnader och vi är vi är olika av natur. Men likväl så visar forskningen att det att sånt tränas upp till att ha ett mer positivt mindset det kan vi göra oavsett vad slags personlighet vi har. Så det vi forskning har visat då är att cirka 50 % av på mode den positiva mindsetet det är definierat av 
av naturen, altså den vi er, personligheten vår og sånn vi er født. 10% er defineres av livshendelser, altså har vi vært gjennom veldig heftige ting, så, så påvirker det, altså lykken vår og, og, og gleden og, og evnen til å ha et positivt optimistisk mindset. Og de siste 40% de er trenbare. Så vi har 40% av vår egen glede, lykke og positivitet som vi kan påvirke med mental trening. Gör vi ikke en insats så kommer vi ikke til att se de resultaten heller. Handler helt, helt, helt klart om att faktiskt göra en insats for att trene seg til å ha et mer positivt mindset. Og dette er noe som jeg vet at absolut alle kan göra som med mindre vi selvfølgelig har en eller annen alvorlig diagnose, personlighetsforstyrrelse eller noe, og det er jo ikke det jeg snakker om, og, og det vet jeg også at du vet nå, hvis du har fulgt podcasten en stund, at det jeg snakker om er, er når vi har, er normale og fungerer normalt, så har alle muligheten til att ändra og trene opp. Så måten vi ser på livet på, hvor optimistisk vi er, hvor lykkelig og glad vi er. Jag mener ikke at dette er noe som alle må klare på egen hånd, fordi at vi har jo ikke fått noen bruksanvisning i hvordan vi skal göra det her. Dette burde vært inn på barnskolen, absolut, Men inntil videre så er det ikke det. Så vi er nødt til å lære oss dette selv. Så jeg tenker jo at det er viktig å vite det. Vite at vi kan bevisst i situationer snu tankene våre, og jo oftere vi gör det, jo fortere blir dette en vane. Så når vi hver dag i en lang, lang, lang tid, hvor lang tid det er da, det vet vi ikke, det kan jo ta kanskje tre måneder eller mer å snu en vane, vane. men hvis vi hver dag bestemmer oss for å være glad på jobben, for å være imøtekommende når vi møter andre, for å gjøre det beste ut av det, selv om vi kanskje synes at vi har en dritt jobb og ikke liker jobben, hvis vi bare snur på mindset og tenker, ok, jeg gjør det beste ut av det, og jeg kan ha det bra selv om jeg vasker doer, eller vad nå er du gjør, kanskje du har en jobb du ikke er fornøyd med, så får du det ikke bedre hvis du går rundt og er misfornøyd. Det er jo ingen det hjelper, og i hvert fall ikke deg selv. Så vi kan ha det så ille vi bare kan ha det, men det hjelper ikke noe å gå i kjelleren over at vi har det ille. Så vi kan snu tankesettet vårt, vi kan göra det bästa ut av alla situationer ut av den jobben vi har och det vi har gitt här i livet. Och jag vet för jag har erfart det selv, och jag har att många kunder och jag vet det att det att du har allt på ställe i livet betyder ikke att du är lycklig. Om du har ett hus med svembassäng eller strandtomt, hytte på fjellet, en stort en stor hytte över sjön, en fin jobb, massa fine kläder, det är faktiskt ikke det som gör dig lycklig. Det att vara lycklig, det att vara positiv, optimistisk och ha det bra, se lys på livet, det är ett mindset och det handlar ikke om omständigheterna. Det som är runt dig. Selvfølgelig, Alltså hvis vi ikke har nok pengar till att täcka utgifterna, hvis det är en konstant bekymring för hur vi ska klara oss ekonomisk, så är detta nog helt annat. Vi tränger att ha en vi tränger ha på plats en viss grad av tillfredsställelse av behoven våre för att vi ska kunna 
eh, altså snakke om eh, dette med mindset. Så ja, vi trenger å ha mat på bordet, vi trenger et sted å bo, eh, og vi, vi, vi trenger å vite at vi kan sørge for oss selv og familien. Men når det liksom er borte, så er det ikke status, penger, utseende, det er ikke de tingene som gjør oss lykkelige. Jeg har nok av kunder som har allt på stell och som är er olyckliga. Så det handlar om helt 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 andra ting. Det handlar om tankesätt som vi kan träna och upp. Och så handlar det också om att ja, vi har ting som vi kanske bär med oss fra vi är er små, ting vi har upplevt tidigare i livet, ting som har skett som som gör att vi kanske har fått en sannhet om att vi aldrig kan vara lyckliga, att lycka ikke är er nog för så för oss eller att vi ikke har lov till att vara lyckliga, kanske vi känner på dålig samvittighet och hvis vi är er det, hvis vi tar vare på oss selv. Det kan vara många ting vi har upplevt tidigare i livet som har lärt oss det att vi ikke kan vara lyckliga och som har gjort oss trista eller deprimerade, ting som sitter i underbevisstheten. Och detta kan vi gå in och ändra när vi jobbar med mental träning och visualisering. Men jag bara vill att du ska vite är er att det det är er upp till dig faktiskt att bestämma hvordan, hva du vi få ut av en situation, vad du vi få ut av jobben din, vad du vi få ut av dagen din, hvordan ting skal være. Det er alltid mulig å finne noe å klage på, det er alltid mulig å finne noe å deppe over, det er alltid mulig å finne noe å irritere seg over, men skal vi bruke energi på det? Og det synes jeg ikke. Jeg vet at vi har det så mye bedre når vi bare vi slipper allt det andra och bara ja jag kan ha det fint selv om jag har en jobb jeg ikke trives med egentligen så kan jag vara inställd på att göra jobben till det bästa och göra en god jobb och det är er så att när vi går in i något och prøver att göra det så bra som möjligt och prøver att vara god i det vi gör då blir det også gøy selv bara det att stå och feje fortauet kan bli kjempegøy når vi gör det til eh, en lek, og til det at vi utfører noe med altså, excellence, da finner jeg ikke det godt norsk ord for det, men at vi bare gör det så ordentlig som mulig, i stedet for å gjøre det halvveis og slurve fordi ja, det er litt kjedelig, eller det er under vår verdighet, eller vad det er vi tänker. Det hjälper ingen, og spesielt ikke deg selv. Det er til syvende og sist deg selv det går utover. Hvis du går og så surmuler i den jobben du är er och det du gör. Och det syns jag är er viktigt att ha med sig och jag ska ikke se si att jag alltid är er positiv och optimistisk och tacksamlig och glädjemålmalt. Jag har också dagar hvor jag känner på att jag kanske är er lite lei, jag tänker lite slitsamt eller er lite irriterad eller kedlig eller ah, de tingene, det dyker upp hos mig også, men Forskjellen er bare at før jeg ante noe om at jeg kunne ta kontroll på det som var i hodet mitt, så ville jeg la disse tankene og følelsene bare gå på repeat og gå bare og, og fortsette å gnage og gnage. Men forskjellen nå er jo det at jeg faktisk legger merke til det og spør mig selv, er det sånn jeg vil ha det? Og da er som ofte svaret nej. Og kanskje jeg trenger litt tid på å komme ut av det noen ganger. Kanskje handler om at jeg har lite overskudd eller et eller annet som har er skjedd, og det er helt grejt. Jeg er reis med mig selv, jeg presser ikke mig selv til å være den perfekte, positive, optimistiske personen hele tiden. Det funker ikke. Men jeg tillater ikke mig selv å grave mig ned i selvmedlidelse, eller vad det nå er, alt for lenge. Det kan godt være innom der, men 
ikke alt for lenge, ok? For det hjelper oss ikke, og til slut blir det en vane å være der. Og jeg har lyst til at du skal få en vane ut av det å være optimistisk, det å gjøre det beste ut av tingene, det å kunne glede dig over de tingene du har. Og jeg vet at du har det i deg, og jeg vet at du kan få det til når du bare er bevisst. Og du øver dig og øver dig og kanskje bruker noen av verktøyene jeg deler etter hvert, både her i denne podcasten og på Instagram deler jeg også flere ting, og nedlassbare verktøy som det går an å laste ned gratis og bruke hjemme. Så ja, det er mulig. Vi kan alltid få til bitte litt, litt endring. Og så er det sånn, jeg, jeg var i butikken her for et par dager siden med datteren min og blev stående ganske lenge fordi han mannen som var foran oss i kassen hadde, jeg fikk ikke helt med meg historien, men det var noe med noe pant som han skulle ha igen 10 kroner for han hadde pantet noen flasker og eh, ville ikke ha det i tilbake på den måten som butikken ville gi det tilbake til på. Han sa, nei, det funker ikke, jeg må ha det i kontanter. Så blev det mye styr, og, og hun som satt i kassen trengte hjelp av noen andre for å sørge for at han fikk det sånn som han ville ha det. Han var litt sånn sur og tvær, og hun i kassen gjorde sitt beste og fikk hjelp og løste det til slut. Og da han fikk sine 10 kroner i... Eh, i hånden, eller han fikk det ikke hånden, han tog selvfølgelig ut av automaten, vi tar jo ikke hverandre i hånden nå i disse koronadager, men uansett, det er bare en digresjon. Så da han fikk disse 10 kroner, så tog han de med sur mine, og bare snudde seg og gikk. Det var ikke noe smil, det var ikke noe takk, det var ingenting, det var bare, jeg er sinne og irritert, og jeg har lyst til å legge dette igjen på dig. Jeg sier ikke dette for å dømme eller kritisere denne personen, fordi at jeg vet at jeg har selv vært der, jeg har selv vært sånn før jeg lærte at det, oh, det går an å gjøre det på en annen måte. Og vi gjør jo bare det beste vi kan ut fra den, det vi har lært, det vi har fått med oss, altså, vi gjør jo ikke disse tingene for å være kjipe, men vi vet ofte ikke bedre. Og det som er at det går alltid an å være hyggelig med andre, spesielt om vi er i en konflikt med andre. Det er ingen ganger i verden det er viktigere å være hyggelig med andre enn når man har en twist eller en konflikt eller en sånn uoverensstemmelse. Og dette er viktig å huske på. Nå har jeg alltid vært ganske altså, diplomatisk av natur, og vært god på å se alltid at det finnes to sider av samme sak. Selv om jeg står på en side i en konflikt, og, og gjerne ønsker å ha det på min måte, så klarer jeg alltid å se det fra det andre perspektivet også. Men um, det krever litt trening å skifte perspektiv og se det fra en annen sin vinkel. Jeg vil anbefale deg en bok som, som jeg har lest, og som jeg tenker at den burde vært pensum på barneskolen. Den heter Hvordan vinne venner av Dale Carnegie. Jeg synes ikke titlen er så veldig... Altså titlen fikk jeg, gjorde ikke at jeg hadde lyst til å lese boken. Det handler ikke om hvordan man kan få flere venner, men det handler rett og slett om kommunikasjon. Så handler det litt også om hvordan du kan få det sånn som du vil, fordi at du får ikke viljen din, i hvert fall ikke på en bærekraftig måte, ved å gå hardt mot hardt, og gå, være på offensiven og gå in i kamp med andre. Så det denne boken lærer deg er at når du 
är er i kommunikation med andra, visst det är er något du vill eller är er en överensstämmelse. Så oavsett så skal du göra ditt bästa för att möta den andra på en vänlig måte, förstå den andra parten och göra ditt ytterste för att den andra parten kan få tillfredsställt sina behov och täcka sina behov. Och vad sker när vi möter folk med förståelse och med ett önske om att hjälpa dig, ikvant då finner vi fram till lösningar på utfordringarna på en bärkraftig måte istället för att det att det blir sånt som det blir i nabotvister, hvor plötsligt den ena nabon tar en motorsag och sager ner träd eller en garage eller vad det er. Jag hör väldigt mycket hårdt episoder om vad nabor gör med varandra. Det kunde varit undgått hvis alla hade haft en förståelse för att det Det är er möjligt att vara hyggelig, det är er möjligt att mötas på halvvägen och det är er möjligt att två parter kommer ut in av en situation som vinnare. Jag mener att det tränger ikke være så att det en taper och en vinner. Vi kan alltid få det till sån att bägge parter vinner. Vi ser varandra, vi lytter till varandra, vi möter varandra, vi finner en lösning som kan vara god för alla. Och det är er så mycket att vinna på att möta folk på denna måten. Så jag anbefaller verkligen att läsa boken Hvordan vinna vänner så bara lägg för att titeln hörs lite corny ut på norsk. men Dale Carnegie är er väldigt känd i ledutveckling och och rätt sätt bara in tankesätt av hvordan man kan tänka smartare, bedre, kommunicera bedre och vara ett bedre menneske. Så jag tänker att den boken burde alla ha läst, speciellt när vi är er unga och jag vet ikke hvor många konflikter jag plötsligt har stått upp i med andra som trekker ner rullgardinen och som bara står hårt mot hårt och som 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 bara ikke evner och se att det finns flera måter att lösa en konflikt på och hvis vi alla hade varit ett sted hvor vi gick in i en, en situation en överensstämmelse med ett önskemål om att finna den bästa lösningen i stedet för att bara mäla sin egen kake eller få sitt eget behov tillfredsställt då vet det att världen hade sett väldigt väldigt annorlunda ut vi tränger att folk är er hyggliga med varandra. Det kostar så lite att smile och bara uppmuntra andra och se andra och och bara höra okej okay, vad er det som rör sig så rör sig hos dig. Vad tränger du? Och när vi finner ut av det så är er det så lätt att så bara säga si att okej, okay, men hvis vi gör lite sån så får du det du vill och jag får det sån så blir det bra för mig och så finner vi bärkraftiga lösningar som gör att vi kan fortsätta vara vänner. Vi kan fortsätta att möta, se varandra in i ögonen, kanske vi till och med blir gode vänner. Um, om vi har varit nabor som har kranglet, eller vad det nu är. Er. Så vem vill vara att du tänker över det att det är er, det er och möte en konflikt med att gå in på offensiven och gå till angrepp för det vad sker hvis någon när man føler sig angrepet, då går man ju till motangrepp och det är er ju alltså rullgardinen går ju ned da. vi går ju in i stress vi evner ikke och være konstruktive och skifte perspektiv i evnen det vi blir helt blinda och få på tunnelsynet. Så, så när du skal då i möte med om det är er chefen din eller barna dine, föräldrarna dine, naboen din eller 
eh, den som jobbar på posten som har rotat bort pakken din möt vedkommande med förståelse ydmykhet finnet vad som rör sig hos denna personen och möt personen på det ska du se vilken magi som bara kommer till och blomstre föran dig för folk blir glada när de blir sett alla tränger att bli sett alla har lust att vara viktiga och bli sett alla blir glada när de kan få behovet sitt tillfredsställt och när två parter kan gå ut av en konflikt och føle sig som vinnare och vara glada och vara förnöjda då är er det bra och ofta så får vi så mycket mer ut av såna situationer att vi finner lösningar, vi blir kreativa, vi kommer vidare i de processerna än om vi bara står och kämpar med varandra. Så när jag min eh, utopiska eller kanske naiva lilla dröm om att världen kunde varit ett helt annat ställe, hvis alla stod stöd i sig själv, alla mötte varandra med respekt och förståelse och skönte alla dessa tingna. Jag är er utan en samhällsgeograf och en samhällsgeograf ser på hvordan allt hänger samman i samhället, hvordan det vi gör som enkeltindivider påverkar ting på lokalt plan och på globalt plan, hvordan liksom den lilla tingen du gör då, den påverkar resten av världen och hvordan det som sker i världen påverkar dig helt hem i stuen. Så Jag tänker alltid stort, jag analyserar, jag ser sammanhänger och det, det kommer bara med den fagbakgrunden min. Så jag har ju min lilla dröm om att världen kunde varit så vacker och fri för krig, eh, fri för all den överproduktion som sker, all den shoppingen som sker, vi vi köper och köper köper för vi tror vi blir lyckligare och vi tror vi blir mer värt. Vi producerar mer för de bedrifterna ska bara tjäna mer och mer och mer pengar. Men det handlar om att allt detta stammer ifrån ett mindset om att vi inte har nog och att vi inte är nog. Och visst det hade varit annorlunda då hvis alla stod stöd i sig själv visste att det var nog inte trängte och pröva bevisa något och vara bättre köpa sig till lycka eller status eller vad nu var. Eh, hvis alla hade haft det gott inne sig så hade inte pengar varit så viktigt. Då hade inte kläder varit så viktigt. Då hade vi inte då hade vi inte trängt att driva den rovdriften vi gör på jorden och ja eh, FN:s klimatrapport den skrämmer mig också. Och jag vet ju att jag har väldigt lust att rädda världen och jag vet att jag kan inte jag kan inte göra det på alla plan så min insats för att göra en skill så självklart ska jag göra mycket för att hjälpa på miljön men jag tror att något av det viktigaste jag gör som jag hoppar att du också tar med vidare är att hjälpa folk till att få det gott med sig själv till att få bättre självförsörjelse till att få den inre styrken den goda självtilliten allt detta för det jag vet att det ja var och en av dere vill få det bättre men hela världen vill bli bättre allt vill bli bättre så bort fra krig och fred och sån jag tror att hvis alla hade haft god självförsörjelse en god inre styrke och hvis alla hade känt dessa principerna som är er i denna boken till Dale Carnegie så hade vi nog inte haft lika mycket krig, konflikter eh, på den jorden som det vi har nu. Um, 
Ja, jag vet att det hörs ganska naivt ut och att det är er flera grunder till det, men vad er grund till eh, till extremism, vad er grund till terrorism? Kriger, religionskriger, det handlar om en frykt för de andra. Det handlar om eh, detta behovet för att häva sig själv i förhåll till de andra, ikke sant? Um, vi ser att ofta de som havner in i extremistgrupper och så nynazister och allt det där det är er människor som ikke føler något tillhörighet någonstans i samhället. När du blir sluppet in i en sån grupp och finner tillhörighet där, det är er det viktigaste alla personer tränger för att överleva i denna världen, det er følelsen av tillhörighet. Och när vi ikke har det så har vi det vont och då kan vi bli farliga så vi kan utveckla vi kan utveckla oss i helt fel riktning. och speciellt sånt gänger kriminella gänger som driver med alltså narkotika allt möjligt rart det är er så många av dessa grupperingarna hvor vi ser att det grundlat att de får rekrytert är er att i dagens samfund så många folk tillhörighet Det gjorde vi ikke like stor grad for länge siden da vi levde i små landsbyer og vi bodde i generasjonsboliger og du hadde nabokjæringa, du hadde bestemålene ved siden av deg og du hadde liksom denne, dette fellesskapet, dette samfunnet. Nå lever vi isolert, barna vokser opp på hvert sitt rum Vi er veldig sånn ene og alene, speciellt nå i covid, altså alle sitter på hvert sitt rum og bare sitter på telefonen sin, speciellt når jeg tänker på ungdommer, hvor det viktigaste 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 för oss människor är er att känna på tillhörighet och vite att vi hører hjemme. och då är er det ikke rart att psykiska problemer har bara eskalerat under covid för att vi är er ensamma och det funkar ikke. så vi kan göra så mycket tacksamhetsträning vi vill om vi är er ensamma men vi trenger den følelsen av att høre hjemme och bli sett och ja Så tillbaka till extremisme och terrorisme och allt det där för generalisera och putta allt i, I en box. De hade inte klart att rekrytera någon med god självförsörjelse och god självtillit. Det vill jag bara se. Si. För en person som har det, en god självförsörjelse har inte behov för att hävda sig i förhåll till andra. En person som har den inre tryggheten tränger inte finna tryggheten i att åh det er oss mot de andra, ikvant? mennesker, de har en, eh, en veldig behov for å heve sig selv da, i forhold til andre grupperingene av mennesker. Så det er så lätt at vi bare skiller oss fra de andre. Det er oss mot de andre, de andre annerledes. Eh, vi nordmenn, vi ser på svenskene som litt annerledes, og vi som bor i Oslo, vi ser på de som bor i, I Drammen for eksempel som annerledes, for å bare nevne et, et dårlig eksempel. Men det er alltid mulig å se at någon andre er annerledes, och se att de runt oss är er lika. Vad ger det? Det ger en känsla av tillhörighet. Det gör att vi känner oss bättre för vi kan alltid finna något och kritisera de andra för. Och så har vi det gående. Det är er klart att det är er många fler mekanismer i spel här, men jag vill bara tegna upp detta bilde av att den hade vi alla haft god självförsörjelse så hade vi inte haft behov för att vara med varandra eller gå till krig eller allt det där. Okej, okay, det var nog min lilla fredstal idag. Um, så ja, 
Jag vill gärna att du bringer denna kunskapen vidare för stadig väck meddelanden där som jag blir så glad för att få och eh, fick en jättegullig mail från en som är läge här som säger att hon brukar mycket av det jag delar här tipsen här vidare med patienterna sina. Och vet du vad? Såna meddelanden blir jag så glad för för det visar mig att den insatsen jag gör har så stora ringvirkningar och dessa patienterna vill helt säkert dela kunskapen vidare till familjen sin som vi delar vidare till vänner sin och som vi delar vidare så får vi positiva ringvirkningar. Så bara bli med och del 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 den kunskapen så att fler kan få det bättre med sig själv. Och tillbaka till det jag startade med då hurdan alltså någon bara har ett mindset hvor de gör det bästa ut av det, hvor de är positiva och är glada och omgängliga och de ser dig in i ögonen och de har energi och de är till stede och de vill hjälpa dig och de bara är bra då och de lyser långvarigt och de har det bra med sig själv. Så är ju akkurat detta nyckeln också. Hvis du är på ett ställe i livet hvor du inte har det gott med dig själv, hvor du har låg självkänsla, hvor du har låg självtillit, mycket mycket ting som sker på insidan så så inte tänka att du i tillägg till det må bli en sån hygglig bli sprudlande version av dig själv när du möter andra det är inte det jag menar. Det starter först med oss själv det som sker på insidan och för att vi ska ha överskudd till att vara hyggliga med andra så kräver det att vi har det bra på insidan. Och kanske vi också är supergenerade. Alltså då jag växte upp så Hvis jeg bare skulle snakke til en fremmed, så rødmet jeg og svettet, og det var helt forferdelig. Altså, jeg hadde så dårlig selvtillit og lav selvfølelse. Så, så begynn med det først før du prøver å bli den hyggelige og mengelige sprudlende personen. Um, men ja, så start med deg selv, start med det som er på innsiden, og bare vite at det, jo mer du jobber med det som er på insidan, jo mer vil det stråle fra dig, jo mer vil du gløde, jo mer vil du kunne snakke med de som er rundt dig og spre den gode energien til dig. Jag har samlat mina 10 bästa tips för att bygga självtilliten i en guide som du kan ladda ned hvis du går till annikenbins.com/självtillit. Och där kan du ladda ned en PDF och bruka de verktygen som jag delar där som är väldigt väldigt effektiva gode verktyg i mental träning som också handlar om cellregulering. Så jag brukar de samma verktygen när jag jobbar med frykt min för exempel när jag är ute och surfar för jag är ofta livrädd när jag är ute och surfar. Så jag jobbar mycket med tankarna mina och hur jag snur ting till att se det på något som hjälper mig istället för att bygga mig ned. Självtillit handlar om att tro på sig själv, ikke sant? Och det är viktigt för att vi ska få till ting i livet för att vi ska ja, kunna gå i möte med andra människor med med rak rygg och hevet hode, så tränger vi att tro på oss selv. Så du finner den guiden på annikenbins.com/självtillit. Och när du har kommit igång med den och bynt att bruka den så send mig gärna en mail och fortell mig hur det går. Det blir jättejätteglad för att höra. Och du, det var det jag hade för denna gång och jag blir som vanlig jätteglad hvis du delar denna podcasten vidare med vänner och bekanta. Om du går in och ger en tillbakemelding i iTunes eller någon stjärna så betyder det så så mycket för mig. 
Men först och främst det som betyder mycket för mig är er att du sätter dig själv i förutsättet, det att du sätter dig själv överst på to-do listan och det syns att du ska göra med god samvittighet för jag vet att världen blir bättre när du tar vare på dig själv. Så du, då har du fått en utfordring från mig. Binne och ta mer vare på dig själv. Massa massa lycka till. Vi ses i nästa vecka.